0: Добрый день, меня зовут Петр Гришин, вы слушаете подкаст телеграм-канала «Мои инвестиции». У нас сегодня очень интересная тема, мы поговорим про банковский кризис, который перерос в масштабы американского континента. В прошлом выпуске мы говорили про SVB-банк, про то, что происходило, собственно, в Америке, и каким-то образом так скользко упомянули Credit Suisse. Потом оказалось уже через неделю, что Кредит Suisse стал как бы эпицентром еще одна ситуация интересная, большой, кто-то считает опасный, кто-то так не думает, но в любом случае есть о чем поговорить. У нас сегодня два гостя, Михаил, два Михаила на самом деле, Михаил Шлемов и Михаил Никитин. Ребята, привет.
1: Привет, привет, спасибо привет, за привет.
0: Для тех, кто имен наших, ваших не слышал, не удержусь, скажу, что ребят большие профессионал своего дела, много-много лет работали и в коммерческих банках, и в инвестиционных, и в России, и за границей, и в рейтинговых агентствах. В общем, у нас тут, ну, цвет скажем так банковской мысли начнем с самых простых вот давайте самые простой характеристики что это в общем такое происходит свидетелями чему мы являемся как это правильно назвать мисс шлема давай с тебя начнем
1: да, если помните, в прошлый раз, когда мы говорили про Силикон банка, мы говорили о том, что одной из основных причин, которая привела к падению банка и такому ну, большому набегу вкладчиков на банк, в результате которого регуляторы были вынуждены мешаться, это был кризис доверия. И кризис доверия он был связан с двумя вещами. С одной стороны, с изменением рыночных ожиданий, а с другой стороны, с неуверенностью рынка, со способностью менеджмента адекватно управлять банковскими рисками. А банковский бизнес состоит именно в этом. Соответственно, то, что мы имеем в случае кредит свеса, это, с одной стороны, очень похоже на то, что происходило со среди, а с другой стороны, не похоже совсем. Почему я так говорю? Если посмотреть на поверхность, то основным триггером для регуляторного вмешательства и сделки, которую организовали швейцарские регуляторы по покупке кредит свесом их конкурентами из UBS, являлся большой отток денег вкладчиков и клиентов, которые дали деньги банку под управление, но... В отличие от SVP, где этот депозит ран был достаточно значимым, составлял до 40% депозитной базы, в случае кредит он был меньше. Но, тем не менее, регулятор вмешался. Возникает логичный ответ, почему. На мой взгляд, мы на самом деле наблюдаем завершение истории, которая началась очень давно, а именно еще аж в 2008 году с глобальным финансовым кризисом. Многие помнят, что он начался с падения банка Бернштейнс, потом был Лемон Бразерс, но одно из таких важных последствий, которое произошло, это европейская часть, так называемого то есть крупнейших мировых инвестиционных банков, на самом деле из этого кризиса вышел в крайне плохом состоянии, и очень многие проводили реструктуризацию. И в частности, банк UBS, который в этот момент купил Кредит сделал вещь, которая получила даже такое английское название DuV UBS», что означает уникальная реструктуризация с снижением объема Активы в инвес банковских операций. И после такого near-death experience, то есть почти такого предсмертного experience, UBS превратился в совершенно такой другой организации. Тем не менее, проблемы, с которыми столкнулся UBS, были характерны для других банков. Например, очень характерная история была с Deutsche, банком, который долгое время считался больным человеком Европы. Но с кредитс в том конкретном случае история обошлась на самом деле достаточно мягко. Он намного лучше управлялся, объем рисков был достаточно стабильным, но это привело к такой ситуации, когда менеджмент имел роль Роскошь долгое время игнорировать то, как меняется рынок, и не менять бизнес-модель. И, соответственно, было, тем не менее, поскольку рынок менялся, в Кринсвисе менялся менеджмент, там было несколько этапов реструктуризации, каждая из которых строилась вокруг того, что нужно сократить высокорискованные операции. И корнем этих проблем было достаточно слабый corporate governance, а именно управление риском с точки зрения counterparty. Многие из вас могут помнить ситуацию, связанную с хедж-фондом Archidas, Capital Management, потом была еще ситуация с Green Steel. но все, по большому счету, это ситуации, когда не сработала внутренняя система риск-менеджмента банка. Соответственно, причина, по которой регуляторы вмешались, на наш взгляд, заключалась следующей. В октябре прошлого года кризис уже столкнулся с достаточно большими оттоками депозитов и был вынужден привлечь капитал, и был объявлен очередной план реструктуризации. Но результаты к финансовым, которые были объявлены после этого, были по-прежнему достаточно слабые. И это привело к тому, что уверенность рынков и инвесторов, и регуляторов в том, что текущий менеджмент сможет справиться с вызовами к текущей бизнес-модели кредит СИС, в особенности ситуации, когда кризис доверия стал быстро распространяться по рынку, радикально снизилась, регуляторы были вмешаться. Прошу прощения за длинный ответ, но короче, к сожалению, не получилось бы.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, Миш, а вот э, все-таки в каком смысле можно говорить о том что вот эта история начавшаяся в штатах перекинулась на Европу через какие каналы происходят вот ты сказал про сомнения в способности управлять рисками или менять бизнес-модель но это кажется не очень действенной вещью нет это вот если инженерно прям подойти каким образом происходит что сначала мы боимся одного банка а потом мы начинаем бояться другой
1: ну, как правило, такой кризис развивается следующим образом. Мы вначале наблюдаем ситуацию, когда происходит стресс в отдельных банковских игроках, это происходило в Америке и было связано фактически с неспособностью управлять процентным риском и риском ликвидности. И как только это происходит, достаточно большие, хочется сказать, прямые силы, либо управляющие инновационных фондов, которые в основном, право занимаются другими секторами, так называемые генералисты, которые занимаются всем и вся, начинают тратить свое время на то, чтобы посмотреть, а где еще в индустрии, которая в моменте находится под стрессом, есть потенциальные тонкие места. И начинает рваться, где тонко. Дело в том, что за последние годы таких ситуаций похожих на кредит либо на СЕБ, где был мис-менеджмент риском, и про который рынок знал, что в принципе качество управления находится на уровней ниже среднего, назовем это так, было достаточно много. И в этот момент рынок начинает активно смотреть на эти истории и играть на понижение. И в каком-то смысле это становится самосбывающимся пророчеством, когда запускается такой процесс очищения рынков, и вот этот кризис доверия распространяется. В этом плане это радикально отличается от того, каким образом, например, развивался глобальный финансовый кризис в 2008 году, когда основным источником всего было фактически рынок межбанка и крупнейшие глобальные банки активно кредитовали друг друга. В данном случае мы имеем дело в чистом виде с кризисом доверия, но с другой стороны кризис доверия крайне быстро разворачивается в первую очередь за счет очень высокой степени цифровизации бизнеса. То есть в отличие от 2008 года, когда, например, для того, чтобы вывести деньги из банка, нужно было сделать достаточно много... Движений, а во многих случаях фактически прийти ножками выделения банка в моменте достаточно просто дологиниться онлайн и быстро вывести деньги и это конечно радикально ускоряет скорость пожара и депозит страна
0: Ну да мы говорили про это вот в прошлый раз когда обсуждали свБ А скажи пожалуйста вот у меня было впечатление что кредит все-таки гораздо более традиционный институт Да если в случае свБ мы говорили там про вот эту индустрию хедж-фондов венчурных капиталистов где очень многие вкладчики фактически оказались связаны друг с другом, например, через то, что это были депозиты компаний, в которых вкладывали одни и те же венчурные фонды. Да, и, соответственно, ну, если верить тому, что писали СМИ, руководители этих фондов просто напрямую звонили, давали советы или мягко распоряжались, чтобы те технологические стартапы, в которые они были вложены, забирали свои деньги. да, И через это, соответственно, вот мы получили быстрое распространение этого отношения, да, этой боязни ну и плюс мы увидели все вот эти вот скриншоты да из интернет-банка из ФБ. а в кредит свисе вот мне все время казалось, что эта организация ну скажем так не настолько передавая не то что технологически, а я бы сказал, что средний возраст клиента кредит свиса существенно выше, нет? это вот никаким образом не должно было повлиять на то, как и чего боялись клиенты кредит свиса. Насколько оправдана точка зрения, что вот тот отток вкладчиков, или, может быть, даже не вкладчиков, а клиентов из, по крайней мере, той части кредит свисы которая была банком для состоятельных клиентов, начавшаяся в прошлом году из-за того, что Швейцария присоединилась к санкциям против нас, что он, в общем говоря, поставил крест на вот эту вот модель. Ты согласен с этим или нет?
1: Нет, я не согласен с этим. Давайте попробуем все-таки разобраться в вещах, которые похожи на кейс SVB, потому что он такой достаточно показательный, и что не похоже? Первая фундаментальная вещь, которая похожа, это то, что средний чек клиента и в СВБ, и в Кринцвисе был многомиллионным. То есть, если мы помним случай СВБ, средний размер клиентского счета составлял приблизительно в районе 10 миллионов долларов. Против, например, страховой суммы Соединенных Штатов 1050 50 тысяч долларов. Это достаточно значимое превышение. И, например, это значительно выше, чем, например, в том же First Republic Bank, который по-прежнему находится под стрессом США. Там полная средняя сумма депозитов составляет в районе 200 тысяч долларов. Но, тем не менее... А Случай Кредит веса это банк, в особенности его часть, которая касается обслуживания международных ультра-хайнетворф клиентов. А определение ультра для наших слушателей в швейцарском понимании следует обозначить. Это составляет от 30 миллионов долларов финансовых активов, которые заложены в банке. Это означает, что эта клиентская база тоже крайне концентрирована. Более того, у таких клиентов, как правило, есть несколько private banking relations, то есть, кредит сис, либо там любой другой штатский банк, как правило, не является эксклюзивным, как правило, таких банков два или три. Соответственно, это позволяет очень-очень быстро, на самом деле, переводить средства между этими банками, и это практически беспроблемно. Это такая первая важная вещь, которую нужно понимать. Вторая вещь, которую нужно понимать, несмотря на то, что в случае клиничеса, конечно, не было такого, если хочешь, сетевого эффекта, когда достаточно небольшая группа людей могла оказывать влияние на поведение вкладчиков и корпоратов. Тем не менее, в сегменте ультра хай клиентов слухи тоже распространяются достаточно быстро. Это тоже достаточно, я бы сказал, бы, коммуницирующая между собой социальная группа, если можно так сказать. Поэтому пожар тоже разжигался. И, наконец-то, третья вещь, про которую нужно помнить, это о том, что достаточно большая часть активов швейцарских банков, как правило, управляется так называемыми external asset managers. То есть, что это означает? Это означает, что клиента непосредственно советует внешняя компания, в то время как активы заблокированы либо учитываются, соответственно, под управлением банка, либо на его балансе. Соответственно, в этом случае такие External Asset Manager по большому счету играют ровно такую же роль, которую сыграли венчурные фонды в случае падения SVB. Тем не менее, несмотря на все то, что я описал, само по себе потеря ликвидности кредит свиса не являлась критической в случае от SVB. Нам нужно вернуться к очень важному тезису. SVB потерял Фактически 40% депозитной базы, которая непосредственно учитывалась на балансе. Огромное количество активов клиентов непосредственно швейцарских банков учитано вне балансе. Это то, что по-английски называется «assets under management», либо в русском переводе мы бы скорее назвали «активы под управлением в фондах» и «активы в доверительном управлении» в данном случае все это учитывается на мне балансе и, в принципе, там не возникает никакого ликвидти мисмейча, в отличие от того, которого есть с ВИБИ. Но само по себе снижение доверия к финансовому институту, в особенности принимая во внимание то, что Credit Suisse как глобальный системик и институт, является эмитентом огромного количества структурных финансовых инструментов, мог привести к потенциальному ripple effects, сравнимых с тем, что мы видели в случае Levant Brothers. Поэтому в этом плане потеря доверия к менеджменту и к способности
0: управлять кризисом в тот момент являлась ключевой. Хорошо. понятно точка зрения. Миша, скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения макро, как бы ты сказал, насколько будут серьезные последствия для экономического роста в Штатах или в Европе от того, что мы сейчас видели, что в Штатах или, соответственно, в ситуации с кредит, с визом, Какая существует зависимость между тем, что происходит с банковской системой и тем, каким образом растет, например, кредит в экономике?
1: Самый простой ответ на это заключается в том, что банки будут осторожнее подходить к выдаче кредитов и будут ужесточаться потенциальные требования к заевщикам. И само по себе это равносильно поднятию ставки центральными банками, по большому счету. То есть, с одной стороны, мы наблюдаем два таких достаточно интересных эффекта. С одной стороны, рынок надеется на то, что проблемы в банковской отрасли приведут к тому, что центральные банки будут медленнее повышать ставки, но сам по себе банковский кризис является монитори тайтнингом, конечно. А более интересный вопрос заключается в том, что приведет ли вот этот монеты-тайкинг через снижение выдачи банковских кредитов к сталкиванию экономики в рецессию. И на мой взгляд, ответ на это совсем не очевиден. Почему это так? Дело в том, что мы по-прежнему, с точки зрения глобальной макро, находимся в ситуации, когда и домохозяйства, и корпораты имеют значимую эксцесс-сбережения, которые образовались еще со времен после ковида.
0: Давай тут, э, Миша, Миш, подожди секундочку, давай, я хотел включиться и перевести для тех, кто забыл, что monetary Титанин как ты его назвал, это, наверное, ужесточение финансовых условий, и, соответственно, экс сбережения как ты сейчас называл, это, наверное, избыточное сбережение, да, в каком-то смысле, те, которых или могло не быть, или не должно было быть. Да, спасибо большое, опять за уточнение.
1: Но вкратце, это сводится к тому, что эти избыточные сбережения, которые накоплены в банковской системе, позволяют домохозяйствам и другим экономическим агентам намного меньше полагаться на банковский кредит с точки зрения финансирования своей комиссионной программы, так и комиссионной деятельности. Поэтому такой нокаут-эффект, либо значимый эффект на экономический рост от банковского кризиса, во всяком случае на данном этапе, совершенно не является предопределенным, на мой взгляд.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, ну и чтобы закрыть вот эту часть, получится у UBS переварить то, то что он купил? На что будет похоже этот конгломерат через какое-то время?
1: Отличный вопрос, и я, наверное, должен начать с некого дисклеймера. В моей карьере были 4 года, когда я работал в банке UBS в Московском поэтому этот банк, скажем так, близок к моему сердцу, и я сохранил о нем самые прекрасные воспоминания. Одна из важных вещей, которую нужно знать про UBS, о которой я сказал, отвечая на еще первый вопрос, что же происходит, заключалась в том, что UBS на самом деле удалось провести очень-очень масштабную реструктуризацию по снижению, с одной стороны, риска в инвестиционном банке, а с другой стороны, по откручиванию рискованных позиций, которые были на балансе непосредственно коммерческого банка, еще сформированные до глобального финансового кризиса». Команда менеджмента, которая это делала, была совершенно легендарной. Вот. И помимо менеджмента очень значимую роль в этом процессе, в частности, в построении институционального фреймворка и говернанса, в рамках которого бизнес-модель UBS изменилась, сыграл совет директоров. В частности, вполне уже такой легендарный председатель совета директоров UBS, как Аксель Вебер, который ушел оттуда приблизительно год назад, если мне не изменяет память. UBS в том виде, в котором он подошел к ситуации кредит свисом представляет себя организацию, которая очень четко была ориентирована на органический рост. И, честно, у них это очень и очень хорошо получалось. Реструктуризация кредит-свиса является сложной, неочевидным процессом, но, в принципе, такие ситуации уже были. Сложность, на мой взгляд, заключается в том, что текущий менеджмент UBS -а приходил все-таки под органический рост, а не под такую кризисную ситуацию. Поэтому вопрос экзекьюшена этого мерджера является ключевым. Если мы посмотрим на условия, по которым UBS согласился приобрести Credit Suisse, то фактически они получили в том или ином виде госгарантии приблизительно 25 миллиардов франков, дополнительно к 3 миллиардам франков, которые они заплатили. Это достаточно много. Но, с другой стороны, объединенный инвестиционный банк UBS плюс Credit Suisse будет занимать приблизительно 25% активов, взвешенных с учетом риска всей группы. И это много. Целевой показатель UBS, с которым они хотели держаться, составлял, как правило, где-то в районе 15%. Реструктуризация будет сложной. Менеджмент говорит о том, что положительное влияние на EPS будет видно не ранее, чем через 4 года. Соответственно, есть огромный Restruction Course и есть Challenges в этом процессе. Поэтому я бы сказал, вопрос экзекьюшены и как это будет разворачиваться является в данном случае ключевым. В любом случае мне в этом нелегкой пути хочется пожелать
0: менеджменту UBS а удачи. Это действительно большой профессиональный челлендж. Хорошо. Спасибо, Миша, большое. Давайте теперь развернем разговор немножко в другую сторону. Чуть-чуть погрузимся в технику вот этих вот вещей. Одна из сторон этой истории, которая получила много внимания, от которой пошло много кругов по воде, заключалась в том, что инвесторы столкнулись с необычным, в чем-то, может быть, неинтуитивным порядком распределения убытков. Да, там были некоторые облигации, которые полностью были списаны в ноль, в то время как акционеры ну, были немножко разводнены, но свои собственности на, по крайней мере, часть компании, на часть коррекции Свиса не потеряли. Я вот хотел с этой стороны зайти. Миш, Никитин, расскажи нам, пожалуйста, вот если совсем идейно, совсем глобально, откуда берется вот эта точка зрения, какое происхождение, что у банков должна быть такая многоуровневая структура капитала, и которая, соответственно, потом приводит к тому, что мы можем торговать этот банковский риск через очень разные инструменты.
2: Давайте попробуем так. Вот капитал банка ⁇ это буфер или гарантийный фонд. По сути, ограничитель максимального плеча, упрощенно не более 10 к 1. Плечо это его иногда называют леверидж у банков по определению намного выше, чем в любом другом секторе. Поэтому капитал регулируется. И самое главное, специально обычный регулятор определяет, что считать капиталом, а что нет. Исторически, вот, начиная там, с базальских соглашений первых, вторых, так сложилось, что капитал – это такой бухгалтерский слоеный пирог. Верхний слой пирога берется акционерный капитал, а в вот другие слои могут попадать обязательства. Или даже депозиты, но ну, не простые, а как бы имеющие как можно больше общего с акциями. Это как если бы мы ну, решили, например, яблочный пирог из пищи. но решили, что из-за дефицита яблок или потому что они ну, дорого стоят в этом сезоне. Решили, ладно, давайте возьмем, что у нас там более-менее похоже на яблоки, например, репу. Но чтобы репа было в пироге не больше, чем яблок, это заметить. Вот так же и у банков. Акционерный капитал – это дорого. Размывать его до помиссии дурной тон, Перекладывать убытки на вкладчиков, как в свое время на Кипре сделали, тоже не айс. Вот компромисс. Регулятор в базе сказал, что лучше, чем ничего в тех ситуациях, когда капитал для покрытия убытков нужен, а его негде взять. И с тех пор у нас есть субборды. Ну а, значит, суборты вечные – это, это отдельный вопрос.
0: Спасибо, мне понравилась аналогия с репой. <смех> <смех> Пирог Быть с репой будет, будет не очень вкусный, да. Но, в принципе, ты, наверное, это и хотел сказать, да? В общем, когда что-то подешевле, уж не важно, какого оно получается вкуса. Но давай вот про вот это конкретное блюдо, да? Вот там были вот эти банды под названием АТ-1. Что это такое? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Это долг, который, по мнению регулятора, имеет настолько много общего с акциями, что их можно положить в самый близкий вот слой врага, в самый близкий к акциям. То есть это не как яблоки, а такие яблоки-штрих. При этом как в законодательстве, так и в условиях Каждого конкретного займа прописывается, что именно должно произойти для полного или частичного списания. Вот э, такого рода бумаг. То есть триггеры. Эти триггеры бывают количественные по значениям нормативов банка или же событийные. Это когда регулятор выходит на сцену и говорит, банк, банк считает нежизнеспособным, прямом меры, чтобы вкладчики не пострадали, чтобы из бюджета денег не брали, особо родоспишем, потому что они для этого придуманное. И вот в случае Credit Suisse сработал событийный триггер. Но вообще-то с Тилбордами это всегда так. Количественные триггеры на самом деле не работают. Ну, мне так кажется, поскольку норматива это такая Бухгалтерская фантазия Они всегда выполняется вплоть до часа X, когда выясняется внезапно, что банка дыра чудовищных размеров, а чуть позже все соглашаются, что он вообще-то давно не жалеет. Ну, в кризисе с несколько более сложная ситуация, но понятно, что держатели вечных субордов, его которых списали в ноль, они с этим не согласны. Тогда как ну, акционеры вроде получили отлично от ноля компенсацию, пусть в форме акции, там, ЕВС. То есть обида – это основано на теории, такой, которая гласит, что суборды можно списывать только после того, как акционеру уже списано в ноль. И так тоже бывает, но вообще это не юридически обязывающая такая вещь. Здесь, наверное, нужно сказать, что Швейцария не является членом Евросоюза. У нее отдельное банковское регулирование. Отдельный регулятор, который называется... Финма. Ты вот эта Финма установила для швейцарских банков более жесткие требования по капиталу вообще, по специальности вечных субборов в частности. И об этом говорится в проспектах миссии, которые никто не читает. Короче, сработал событийный триггер под названием Viability Event, событие нежизнеспособности банка когда регулятор просто решает по каким-то причинам, которые вот Миша очень подробно описал, что банк не способен выжить без внешнего вмешательства. Я не берусь судить о том, есть ли какие-то перспективы у судебных тяжбы. В данном случае, к примеру, там были разные, с разным исходом. Здесь особенность с в самом масштабе вот этого явления. Там субордов у него, по-моему, на 17 миллиардов долларов.
0: Угу. Миш, мне кажется, ты очень важно, чем поднял. Мы как-то, я очень хорошо помню, когда мы тоже смотрели на субординированные облигации, когда их начали выпускать и российские банки. И действительно, каким-то образом, вот когда ты смотришь на все это растущее множество и пытаешься понять, чем отличается один от другого, у тебя как-то глаз выхватывает вещи, которые ну, просто записать, из которых легко сделать несложную табличку в Excel для того, чтобы потом сравнивать одни с другим. И там, конечно же, люди смотрели вот именно на вот эти вот количественные пороги. Да? При достижении какого уровня достаточности капитала убытки будут раскладываться, в том числе и на этот инструмент. Там были бумаги с высоким порогом, с низким порогом. А потом оказалось, что мы смотрели не на то, да? что, как ты правильно отметил, там еще есть вот эти вот условия, которые связаны с какими-то событиями, из которых, конечно, чаще всего встречается именно вот это. То, что регулятор решает. Что для того, чтобы предотвратить развитие ситуации по плохому, для того, чтобы не пришлось смотреть на то, какие конкретно пороги нарушены и кого мы списываем, а кого мы не списываем, включаются вот эти вот, как ты их называл, событийные триггеры. И потом действительно уже в каком-то логике, может быть, задним числом люди начинают пытаться придумать или понять, или хотя бы оценить, а какая же была достаточность капитала. да? И вот это вот то, что мы, грубо говоря, смотрели не на то. да? Вот все... Ну, сейчас говорю не про нас, но рынок, когда, когда рынок обычно торговал, вынужден был каким-то образом оценивать те или иные бумаги, конечно, основной фокус был на то, где триггер побольше, где триггер поменьше, а не вот на эти событийные дополнительные условия, которые как оказалось, в большинстве бумаг есть. Я проверил в кредицисе, они, конечно, были прописаны очень четко, никакой двусмысленности там нет. То есть, если бы люди внимательно читали, сюрпризов тут, наверное, не должно было быть, да.
2: Это существует и в российской практике. У нас ЦБ, ведь долгое время приводил регулирование соответствия с базалем. Три. Правило у нас похожи на те, что действует для европейских банков, и даже на те, что в Швейцарии. И у нас тоже есть событие нежизнеспособности, оно не зависит никак от нормативов, оно звучит примерно как утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия кого-то в осуществлении мер по предупреждению банкротства. Вот кажется так, это очень важно, что... В случае смены акционеров банка, и вот когда Банк Россия или ISWEP заходят или фонд консолидации банковского сектора, это событие с большой вероятностью списывает и обычные до второго уровня. Именно потому, что количественные триггеры при этом становятся неважными. И достаточно вспомнить ситуацию с суббордами открытия, например. Я не знаю, восстановили их, Я, наверное, попытки судиться там были, но, по-моему, их списали вместе с акционерами.
0: Угу. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот по другим облигациям сопоординированным, которые у нас находятся в обращении, да, и ВТБ, Альфа, Тиньков, МКБ, все называли, что-то еще у нас есть. Там вот везде это условие включено, да? То есть, если ЦБ принимает такое решение о том, что надо... Это условие
2: план, обязательно должно быть включено в проспект, потому что иначе этот займ не будет включен в расчет капитала.
0: Ага, вот понятно. Вот, э, то есть, грубо говоря, теоретически мы можем столкнуться с ситуацией, которая напоминает кредит Свисовскую, потому что ну, язык, документации у нас похожий. Правильно я понимаю?
2: Ну, в общем, да. Но в России пока еще как бы два рынка суверов, валютный и рублевый. На валютном сейчас, ну, очевидно, много определяется ситуация с евроклиром, с тем, как банки решают проблемы невозможности проведения выплат. Хотя кейсы есть разные. Есть ВТБ, который по, ну вроде как по экономическим причинам приостановил выплату фонов по вечным суббордам первого уровня, как и долларом, так и рублевым. И это абсолютно допускается и регулированием, и документацией. Есть решение приостановить выплаты по значит, вечным суббордам Совкомбанка, Home и совсем недавно тиньков банка. И там, ну, как мне показалось, эмитенты ссылаются больше на невозможность проведения выплаты в Есть еще Альфа, есть МКБ они платят в российском периметре в рублях, и Альфа даже торгуется долларом в долларом стакане у некоторых брокеров, как скажем, Россия-28-я. Там интрига в том, что по вечному суборду Альфа коллапсон 30 апреля, и при этом бумага торгуется 60-65 от номинала. Такая некая интрига есть, там, что с ним будет. Но в целом я это рассказывал для того, что все-таки в сегменте Евробандов у нас в прошлом году такие как бы фундаментальные факторы они на второй сильный план ушли. Но есть и все локальные, локальные бумаги, их выпускали Сбер и ВТБ, и другие банки. Это, сразу оговорюсь, история для квалифицированных инвесторов. Там минимальный сайз – 10 миллионов рублей. Ну, то есть, если вы даже за 50 отминала, вы можете, хотите купить от 5 миллионов. И по ним, по крайней мере, инфраструктурных рисков нет. И суборды, например, ВТБ, они, естественно, очень сильно просили, когда было объявлено тропуски купонов – Сейчас они в районе, я имею в виду, сами вот те бумаги, по которым купон были пропущены, в районе 50 от номинала стоят. Это значит, что, в принципе, рынок, ну, как бы ожидается, что в какой-то момент комитет начнет снова платить. По ним есть еще собраны там второго уровня, там доходности пониже. Неделю назад разместили новый выпуск совсем Дом РФ. По нему рублевой купон равен 13%. Напомню, все это для квалифицированных инвесторов. Я никаких рекомендаций на этот счет давать не буду, сам подобное не инвестирую и акцентирую именно вот на том факторе, что уровень нормативов не имеет, на мой взгляд, определяющего значения в тех ситуациях, когда у банков возникают серьезные проблемы. Капитал – это, к сожалению, но ну, в принципе, он смотрит нормативы, отражает картину с довольно большим лагом.
0: Хорошо, Миш, спасибо большое. Вот на этом моменте, я думаю, мы закончим. Много всего интересного, полезного ребят вы сказали. Когда-нибудь обязательно запишем еще выпуск, где вы объясните, как вообще считается достаточность капитала, как она работает и откуда эти цифры берутся. Тоже отдельно интересная бухгалтерия. Может быть, кому-то будет не бесполезна эта информация. Спасибо вам большое. Спасибо, Миш Никитин. Спасибо, Миш Шлемов. Спасибо. Uh, Всего в... пригласия. Всегда, всегда приходите. Давайте. Спасибо большое и слушайте нас через неделю.